0: Estamos entrando en una nueva serie que vamos a llevar por las siguientes tres semanas Y se llama Marcando la diferencia Tres verdades vitales para este nuevo año Tres verdades que estaremos viendo que, que nosotros como iglesia queremos empujarte y ayudarte A que tu fe crezca, a que puedas tener una esperanza vida y que puedas vivir en amor Que puedas tener estas tres verdades en tu vida Y vamos a desenclosarlas poco a poco Y nos estamos basando en el versículo de 1 Corintios 13, 13 Dice Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Y la mayor de estas tres es el amor Interesante Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la fe Si yo te preguntara cuando tú llegaste aquí ¿Alguno de ustedes checó su asiento? ¿Alguien de ustedes checó su asiento para ver si estaba bien amarradito? Eh, que el asiento estaba bien puesto Que te iba a sostener No Tienen fe Ah, tienen fe. La mayoría de nosotros no hacemos eso, no tomamos el tiempo ni la cautela de llegar, tú simplemente llegas y te sientas. ¿Por qué? Porque ya estás tan acostumbrado a que el asiento te sostenga y tenemos esa fe o esa confianza de que el asiento no solamente me sostiene a mí, sino a la persona que está a mi par y la persona que está más allá de donde estoy yo sentado. Entonces, es importante que tú puedas entender esto sabiendo que, que Dios de la misma forma quiere tener, formar esa fe en ti. Esa confianza que tú puedas recibir y tener en Él. Para hacer crecer mi fe, hoy te voy a dar tres puntos bien simples para terminar este año. Son, son tres puntos muy, muy fáciles de recordar. Y uno de esos, para, para poder crecer en mi fe es necesario que yo confíe en Él. Es el principio de todo. Yo tengo que confiar en el Señor. Tal vez tú sepas qué es la fe, eh, pero aún así quiero tomarme un poquito de tiempo sobre eso. Fíjate lo que dice en Hebreos 11.1, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. El diccionario lo define de una manera diferente, dice la creencia en devoción a o confianza en alguien o algo especialmente sin prueba lógica Eso es lo que el diccionario define como fe También lo define como la creencia y la devoción a Dios La Biblia va mucho más allá porque nos dice que Tener la fe es muy importante De hecho es importante porque si, si no tienes fe No tenemos ningún lugar con Dios Fíjate lo que dice en Hebreos 11.6 más adelante dice De hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe crecer, creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Él va a recompensar el hecho que tú lo busques con sinceridad. En pocas palabras, la fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente. Tú y yo no lo podemos ver físicamente, pero aún así creemos en Él. Y la fe es algo que se tiene que ejercitar. Algunos ustedes van al gimnasio? Tal vez el lunes arrancamos todos el gimnasio por fe, ¿ah? Sí, arrancamos todos el gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? El, la fe es algo que se tiene que ejercitar constantemente. Es algo que poner a trabajar, aun cuando no puedo ver las cosas que mi corazón desea, yo tengo que seguir confiando. De la misma manera que tú confías en tu trabajo, ¿alguien de ustedes trabaja? Y tú confías que al final de la semana te va a llegar tu cheque. Eso es fe Sin saberlo Estás aplicando la fe Estás confiando en eso eh, Cuando viajamos en un avión De la misma manera Yo me subo al avión Yo no cuestiono Quién es el piloto Yo compro mi Bueno, este fin de semana Estuvo algo malo, ¿no? Con Southwest Tuvo un problemita ahí Pero no pasa nada Usualmente tú te subes un avión Y confías que el avión Te va a llevar del punto A Al punto B Sin ningún problema Estoy ejercitando mi fe ¿Ves lo que decía La definición? Es la creencia en algo Especialmente sin una prueba Yo no tengo prueba de que me va a llevar Yo no tengo prueba alguna de que el patrón va a decidir Pagarme y aún así yo confío Básicamente Tengo que tomar la decisión De confiar en Dios En que Dios va a estar conmigo Este 2023 Tú tienes que tomar Ese paso, tengo que tomar esa decisión De dar el paso en fe Confiando que el Señor Estará conmigo entonces, para hacer crecer mi fe es necesario decidir, confiar en Él. También es necesario que mi fe sea aprobada. Y aquí es donde muchos de nosotros no nos gusta mucho esta parte. Pero es necesario que tu fe sea aprobada. De la misma manera que tú vas al gimnasio, yo tengo que hacer resistencia. Cuando hago resistencia es cuando mis músculos se están trabajando. De otra manera solamente voy y levanto cosas. ¿Qué pasa? Tal vez este año para ti fue difícil, tal vez fue un año muy bueno, pero a través de todo este año que hoy llega su último mes y su último día, lo más probable es que tu fe fue aprobada. A todos tarde que temprano nos toca experimentar una crisis espiritual tan fuerte que va a hacer temblar los cimientos de nuestra fe. En este momento cuando nos sentimos incapaces de afrontar lo que está ocurriendo, nuestra desesperación empieza a, flota, a flotar, empieza a salir la, a, más arriba mi desesperación. Eh, muchas veces creemos que, se, que como si hubiera una barrera entre Dios y yo, como que Dios no me escucha. Como si hubiera un telón de hierro atravesado bloqueando mi señal de comunicación con el Señor. Siento como que mi oración se siente muy fría, la Biblia como que ya no, hay muchas palabras aquí pero nada me está llegando. ¿Te has sentido así? A ese momento de desolación es donde invadidos por una sensación de abandono divino. Lo conocemos como una noche oscura del alma. Y fíjate que el salmista David experimentó eso. Dice en Salmo 22.1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí cuando gimo por ayuda? ¿Por qué estás tan lejos? Dice el salmista. La fe se tiene que probar para ser verificada. Cuando van a probar el oro... Lo tienen que derretir y ahora, hoy en día, usan unas limitas, ¿las han visto? Lijan el oro y luego le echan un ácido y si reacciona, te ven los quilates. Pero tuvo que pulirse el oro. Tienen que rayar tu azortija, tu, tu cadena, lo que, lo que estés utilizando de oro para comprobar que sea oro puro. Y de la misma manera, el pueblo de Israel fue probado, fíjate en Deuteronomio 8.2 dice Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos En otra versión, en la nueva versión internacional dice Conocer lo que había en tu corazón, le está diciendo Dios al pueblo de Israel Quería conocer lo que había en tu corazón Quería ver si cumplirías o no los mandamientos Yo les voy a ser bien honesto Como pastor y aún como humano De vez en cuando mi fe decae He pasado por esos valles Yo les comentaba hace unas semanas Cuando mi esposa estuvo hospitalizada Hace unos meses atrás mi hija Nos dijeron que necesitaba una operación en su oído Y esa operación era tan delicada que el, el doctor me dijo, yo te recomiendo que no la hagas, porque el, el la, la, la probabilidad de que eso cause un daño irreparable es muy alto. Ella ya ha tenido varias cirugías en su oído y ahora tenía que entrar otra que tenían que entrar tal vez a agujerar por el cerebro, por el cráneo. Tenían que entrar por el cráneo para mover unos huesitos. Yo no sé mucho de medicina y mi fe fue probada. Y el señor. Yo voy a confiar en eso. Y fíjate, de la misma manera vemos que el joven endemoniado en Marcos dice, el, pa el papá le dice, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Te has sentido así alguna vez? Que tal vez tu fe está decayendo y te sientes así. A veces siente como que Dios te dice, hey, ¿de verdad crees en mí? Dices tú que crees en mí, vamos a ponerlo a prueba. A ver, cuando vengan las tentaciones... Vas a seguir creyendo en mí. Cuando haya disgustos de parte de tus compañeros de trabajo. O la gente que te está acompañando. Vas a creer en mí. Cuando los enemigos te persigan. Cuando estén atrás de ti. Seguirás creyendo en mí. Cuando estés cansado y vengan motivos de desánimo. Cuando tu salud se quebrante. Cuando pases por dolor. Por el valle de sombra de muerte. Seguirás creyendo en mí. Y aún más habrá un cántico de fe en tus labios. Y en tu corazón, mi fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser probada. Y de la misma manera, cuando hay prosperidad, cuando todo va bien, cuando tu negocio prospere, cuando tengas riquezas, cuando haya comunidad a comodidad, seguirás fiel a mí. Te acordarás de mí o me olvidaré de ti. Si nuestra fe es auténtica y no emocional. Porque muchas veces mi fe se vuelve emocional Solamente porque en el momento me siento ah, en gloria y me siento bien Y en el momento se vuelve emocional O tal vez es intelectual porque yo creo que Dios existe Si nuestra fe es auténtica va a perseverar hasta el fin Y hay que dejar claro que la salvación no es por obras Es por medio de la fe que somos justificados Y solamente por medio de la fe No por lo que hacemos las buenas obras y la fe van mano a mano. En Santiago 2.7, la fe si no tiene obras es una fe muerta en sí misma. La fe auténtica es una fe que persevera hasta el fin. Mateo 24.13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El Señor quiere que veamos su mano, que experimentemos un tiempo con Él. Quiere sacarte de ahí. Pero yo tengo que confiar ¿Te acuerdas que yo tengo que decidir confiar? Así como confiaste en tu asiento Tengo que decidir confiar en el Señor Y fíjate en Santiago 1, 2 y 3 dice Amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema Cuando tengan que enfrentar No dice no van a enfrentar Cuando tengan que enfrentar Considéralo como un tiempo para alegrarse mucho ¿Quién de ustedes se alegra cuando hay problemas? Lo más probable es que no es difícil sonreír cuando las cosas están mal Es difícil darle gracias al Señor cuando mi, mi alacena está vacía Es difícil darle gracias al Señor cuando tengo un ser querido en cama Es difícil darle gracias al Señor cuando el diagnóstico es todo lo contrario a lo que tú quieres escuchar Yo quería que me dijeran sí, vamos a parar a tu hija y ella va a escuchar bien Y no fue lo que me dijeron Y dice aquí pero ustedes saben que siempre que se pone la prueba fe, a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Por eso este nuevo año que va a comenzar, no te asustes, no te preocupes cuando estés en dificultad. Velo como un tiempo para alegrarte, porque las pruebas revelan mi fe. Fíjate qué pasó con Simón. ¿Te acuerdas de Simón, Simón Pedro, el que era bien arrebatado, enojón, corajudo, que fue hasta le cortó la, el oído al, al, al soldado? Él salió y, y fíjate lo que dice, Simón, Simón, le dice Jesús, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es ahí donde nosotros en nuestra comunidad de iglesia podemos compartir testimonios así como Pedro. Puedo ser de ayuda para mis hermanos, Satanás va a querer venir a probarte para ver, hey, ¿de qué estás hecho? Pero fíjate Jesús te dice, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Pedro era un arrebatado y era un acelerado en todo. Tal, tal, punto que dijo, hey, cuando todos te nieguen, cuando vengan y te digan, hey, todos estos que están aquí sentados a tu lado te van a negar, yo no. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Lo negó? No una, sino dos, tres veces. Pero aún así ves más adelante que el Señor tuvo un encuentro con él después de que él resucitó y le, y le dice, hey, Pedro, me amas, Pedro, me amas, apacienta a mis ovejas. Y poco después Pedro el tipo que cometió tantos errores y era tan arrebatado El Señor formó su carácter y usó las pruebas para re revelar y fortalecer su fe Él predicó y tres mil personas fueron salvos en una predicación Por eso ahora puedo tener fe en medio del sufrimiento o en medio de la prueba Porque sé que el Señor la va a utilizar para algo bueno En Romanos 8.28 dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes. Lo aman y son llamados Según el propósito que Él tiene para ellos En otras palabras Dios va a utilizar Esa prueba para algo bueno Hay un propósito En medio de mi tribulación Lo más probable es que yo no veo La salida pero yo sé que el Señor Está ahí conmigo Por lo general nosotros vamos Al médico cuando nos sentimos mal eh, Yo tengo la bendición de que en mi Casa eh, mi hermano mayor es Médico, ahora cada que yo le hablo para que me dé un diagnóstico, él usualmente me refiere con mi médico general. Nunca me hace caso, siempre me estoy muriendo. Me dice, eh, fíjate que esos síntomas lo tenía un, uno de mis uh, pacientes y se murió. <risa> ¿Cómo voy con él para que me dé un diagnóstico si siempre me anda matando? Pero una vez era un día festivo y no había médicos. Yo no podía, no estaba tan grave como que tenía que ir a emergencias, pero me sentía muy, muy mal físicamente. Le hablé por teléfono, le dije, mira hermano, eh, se llama Joel. Le digo, Joel, yo me siento mal. Eh, necesito que me que me cheques. Me dice, traes esto, checate la temperatura, chécate la presión, qué síntomas tienes, bla, 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 bla. Y me recetó una cita para una una receta a Walgreens. Él usualmente no lo hace. Por lo general nunca lo hace. Él está en contra de eso. Por ese día yo estaba enfermo y hice una excepción. Yo amo a mi hermano, pero en esas situaciones le digo, brother, para eso fuiste a la escuela, brother. Sí, pero. Ahí estaba uno echando porras y, ¿no? y aún así siempre me anda matando Pero no, él nos ama eh, Pero parte de eso Él me recetó esa receta Ahora yo pude hacer dos cosas Yo pude quedarme sentado Y decir oh qué bueno es mi hermano Gracias Señor Porque él fue a la escuela médica Y me recetó algo bueno Qué bueno Yo tenía que tomar una acción Yo tenía que pararme de mi cama Recuerdo muy claro que ese día yo tuve que salir, era una, una de las pocas y no sabían, yo no sabía eso, hace días lo aprendí Que hay farmacias que están abiertas las 24 horas, sabían, yo no sabía De donde yo vengo es un pueblo muy pequeño, ahí todo cierra temprano y no había eso Entonces yo tuve que manejar, recuerdo muy claro, por la airline, fui hasta la airline, ahí estaba una farmacia A la Walgreens y recogí mi receta Ahora yo pude hacer dos cosas, yo pude llegar y decirle al farmacéutico, eh, me da algo pues sí, sí me va a dar algo. Pero yo necesito algo que traiga mi nombre. Algo que diga ahí, Alex Zúñiga, esto es para usted. ¿Por qué? Porque yo sabía que el médico me lo había recetado específicamente. ¿Para quién? Para mí. Yo no quería algo genérico. Para eso hubiera ido a la HIV, o a la Walmart o lo que sea. Yo fui a Walgreens con una receta a recoger algo. Necesitaba algo para mí. Llevando esto a una situación más lejos, podía haber recibido la medicina... Y verla, el bote, sí, también hombre, sí parecen pastillas, ya busqué en Google, dice que sí es para lo que traigo. Pero solamente verlas, entenderlo y recogerlas no me sirvió de nada. Yo necesitaba seguir las instrucciones de mi hermano, que es médico, que me dijo, te la tienes que tomar así, tienes que recostarte y tienes que seguir checándote tus signos vitales. Mi fe coincidía con mis obras, yo tenía fe de que lo que mi hermano me había recetado iba a actuar en mi cuerpo. Pero yo tenía que dar el paso, recoger la medicina y seguir las instrucciones y entonces me empecé a sentir mejor. Muchos de nosotros estamos espiritualmente enfermos y cada semana venimos a escuchar lo que el doctor tiene que decir, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Algunos de nosotros nos detenemos ahí, solo pensamos, oh, qué bonito estuvo el mensaje, qué bonito estuvo la alabanza, hoy Francis cantó bien bonito. Y podemos llegar hasta ahí, algunos de nosotros salimos de la iglesia sintiéndonos bien acerca de lo que se habló y cómo estuvo y vemos la receta que el Señor nos dio para ese día, pero no la tomamos, no la ingerimos como nos dijeron. Por lo tanto, esa fe no ha sido transformadora en mi vida. Yo necesito seguir las instrucciones, ahora hemos visto que es necesario decidir confiar en el Señor También es necesito que mi fe sea aprobada y de la misma manera es necesario apegarme a las promesas de Dios Es necesario, mi fe necesita apegarse a las promesas de Dios para que crezca Esto requiere pasar tiempo con Dios en intimidad, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración ¿Han visto las cabras? ¿Qué es lo que hacen las cabras? Están rumiando todo el día, los cachetes inflados. Le están sacando todo el jugo a lo que están comiendo. Así es el que no, dice que meditemos en ella de día y de noche. Deuteronomio 5.29 dice, «Ojalá tuvieran un corazón inclinado a temerme y cumplir todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos siempre les vaya bien». El obedecer al Señor, el seguir su palabra, las instrucciones, la medicina, lo que nos dice que hagamos Afecta a la gente que está a mí primeramente, afecta a la gente que está a mi lado y los que están a mi alrededor Fíjate Abraham dio un paso de fe, se le conoce el padre de la fe, Abraham Él se apegó a la promesa que Dios le había hecho y le dijo hey, sal de tu tierra, sal, vete de tu familia a dónde yo te voy a mandar, a dónde? Abraham no sabía, él solamente agarró sus chivas, agarró a su esposa, sus hijos y vámonos. Y por esa fe, por ese paso que él dio, tú y yo estamos aquí hoy. Hebreos 11:8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. El momento que tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, yo soy un niño, soy un bebé que necesito nutrirme. Primera de Pedro dice como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezca en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Algunos de ustedes tienen el privilegio de ser padre. ¿Cómo lloraba a su hijo cuando tenía hambre? Con un llanto, un cántico tan hermoso, tan apacible. No, nada más era yo en mis sueños porque eso no pasaba. Mis niños A grito abierto ¡Ah! Tenían hambre Dice que de la misma manera Yo tengo que buscar esa leche Tenemos una comunidad de personas En nuestros grupos de vida Si nunca te has conectado A un grupo de vida Es aquí donde crecemos Y tú puedes decir No yo no voy a ir porque hay gente rara Hay raritos Casi es como una regla Que en cada grupo va a haber alguien Que está medio desafinado no hay problema, él tiene el deseo de crecer Y si tú dices, no, en mi grupo no hay nadie Lo más probable es que eres tú <risa> no, no es cierto, es broma. es broma No, no es cierto Hay uno en cada grupo Y yo tengo que tomar esa, esa, esa salir de mi sola de confort Yo tengo que aprender a lidiar con personas Con las que yo no estoy de acuerdo a veces Tengo que tener un tiempo para Perdonar a las personas con las que yo no estoy de acuerdo a veces Las personas que tal vez a veces me lastiman tengo que lidiar con cosas que no me gustan. Y tengo que moverme fuera de mi zona de confort. Para llegar a conectarme a esa comunidad que me va a hacer crecer. Porque fíjate lo que pasa en esta comunidad. Ahí es donde la iglesia se vuelve pequeña. Nosotros somos una, iglesia, una congregación pequeña, pero vuelve toda más pequeñita Porque ellos tienen cuidado de tu corazón. Cuando hay alguien enfermo, ahí está alguien llamándote. Alguien mandando un, un mensaje de ánimo. Cuando te estás descarrileando, que ya te estás saliendo del camino, empieza: ¡ay, ay, ay! ¡no te vayas! Ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque te aman. Pero eso solamente pasa en esa comunidad pequeña. A mí mi corazón sería estar ahí con todos ustedes, pero a veces no, no, nos da, no nos alcanza el tiempo para hacerles llamadas a todos. Y por eso ese grupo de vida pequeño donde tienes un líder que está cuidando de tu corazón, está ahí contigo. Es donde mis raíces crecen profundamente. Hay alguien que tal vez necesite escuchar esto. Lo más probable es que tú estás aquí, y andas como que adentro, como que afuera, como que me decido, como que no me decido. Necesitas dar un paso de unirte a un grupo de vida. Necesitas dar un paso antes de que venga el diablo y te zarandee. ¿Te acuerdas que a Pedro lo quería zarandear? Y créeme que mi deseo, igual que el del Señor, es que te vaya bien. Yo no quisiera que seis meses, empezando el 2023 esté sufriendo por un matrimonio roto o porque tus hijos no, no están en el camino del Señor o porque hay duda en sus vidas, yo tengo que tomar la decisión de creer, tengo que poner mi fe a prueba y tengo que a, aferrarme a las promesas y para aferrarme a las promesas yo tengo que conocer la palabra del Señor. Precisamente el día de ayer uno de mis mejores amigos me habló y me, y me compartí algo Y es ahí donde el grupo pequeño cuando tienes comunidad son donde te animan Porque el escuchar a alguien más que hizo algo bueno, ¡ah! te motiva Y él me decía, fíjate que estas, estas, hace unos días yo estaba batallando para el diezmo Otra de las promesas, que el Señor dice, ¡hey! pruébame y dice yo estaba batallando pero dije Señor yo tengo que dar esto con fe Confiando que tú tienes cuidado de mí Yo voy a confiar en que tú vas a tener cuidado de lo demás siendo responsable Dice pero yo sabía que si yo daba ese diezmo yo me iba a quedar sin nada Y dice yo lo di Dice Señor bueno tú tienes control Y esa semana firmó dos contratos de los más grandes que ha firmado Ahora eso no quiere decir ah voy a ir a dar ofrenda porque el Señor me da igual Tal vez ese no se va a hacer el caso contigo pero él confió en las promesas del Señor Y esos testimonios cuando él lo comparte con alguien, alguien más Anima, me vuelve a las promesas del Señor Donde escuchar testimonios de aliento Me motivan y dan ánimo para seguir adelante Veamos nuevamente que es necesario actuar con fe Y arraigarnos a las promesas de Dios si en tus ofrendas o en tus diezmos O en tus finanzas es algo en lo que tienes Que confiar en el Señor, tomar un paso de fe Que este 2023 Puedas arrancar con el pie de derecho Y decir Señor aquí estoy Estoy dispuesto a honrarte Ahora La palabra dice no te dejes de congregar Como algunos tienen por costumbre A muchos de nosotros Se nos olvida a veces venir a la iglesia Yo tengo que estar conectado A la iglesia porque recuerda Que en Romanos 10 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Para pegarme a las promesas de Dios es necesario congregarme para escuchar la palabra de Dios Y conectar en comunidad para que mis raíces sean más profundas Es ahí donde voy a crecer espiritualmente y me rodearé de una comunidad que esté lista para ayudarme Siempre buscando el alimento espiritual Recuerda, recuerda que las pruebas y las tribulaciones me acercan cada vez más a Dios Y cuando estoy rodeado de gente que me anima es muchísimo mejor 1 Pedro 1.8 dice ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto Aunque ahora no lo ven confían en Él y se gozan con una, una alegría gloriosa e indescriptible Y tú dices cómo se gozan el Señor te da ese gozo el Señor te da esa paz Y la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas En Juan 16.3 dice yo he venido, les he dado estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontará esas aflicciones. No te dice no va a haber aflicciones, dice vas a tener aflicciones. Pero hey, toma ánimo, anímate, yo he vencido al mundo. En tu, en tu debilidad su poder se perfecciona. Y Él nos quiere dar una gloriosa alegría indescriptible. Algo que el mundo no lo va a entender. Pero cuando yo estoy bien plantado en el Señor, yo puedo tomar ese paso de fe. Hay una imagen que les quiero compartir. Esta imagen se llama In Manus Tuas Domine. Es el nombre, está en latín. Y esta imagen se encuentra en la galería de Manchester. Ustedes lo pueden buscar en internet y es, y es muy, muy interesante ver. Ustedes pueden ver que el caballo tiene miedo. Los perros están como asustados pero el soldado está sacando su espada y cuando traduces esta palabra dice en tus manos Señor, por fe le van a dar hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre este 2023 no sabemos qué va a pasar no sé qué vaya a hacer no sé dónde vamos a estar el próximo diciembre pero así como este, esta imagen nos dice hey, hay temor y como decía el papá del joven que decía hey, fortalece mi fe mi incredulidad, ayúdame De esta manera yo puedo dar el paso de fe como Abraham Sabiendo que él va delante de mí Quiero terminar con esto Esto lo leí uh, esta semana en un libro Y me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención porque muchas veces Nosotros entramos en un momento de desespero en un momento de incertidumbre en el cual no sabemos, el 2023 nos asusta, no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué va a pasar con los trabajos. Lo que sí sé es que mi alma está salva. Y muchas veces el Señor guarda silencio, y te lo quiero leer. Es un libro de del de, autor Itiel Arroyo, y habla sobre esto. Lo que sí he descubierto en mis propias noches oscuras, es que cuando Dios guarda silencio, es porque está concentrado haciendo algo en mi alma Como un cirujano en el quirófano operando a corazón abierto Él permanece callado Su silencio es señal de que está haciendo algo delicado Algo que requiere precisión Tú no querrías que tu cirujano estuviese cantándote al oído o Estuviera tocando un instrumento mientras opera tu corazón o si sí? Por esa razón el motivo por el cual Dios no nos sana instantáneamente nuestras heridas Es porque sabe que el camino más directo a nuestro corazón es a través de ellas No se puede operar el corazón si no se abre una herida primero Es imposible llegar hasta ahí sin un corte El cirujano que te sana primero te hiere no hay otra vía para que llegara hasta ahí La herida es el camino a través del cual el cirujano divino Entra en las profundidades de nuestro ser y lo opera El sufrimiento es el bisturí a través del cual Dios alcanza nuestro centro Ahí donde se entreteje nuestra mente, voluntad y emociones Donde se encuentra nuestra identidad para hacer un cambio profundo en nuestro ser La noche oscura es el quirófano de Dios y dice más adelante entendí que el secreto de la paz es entender cuál es mi responsabilidad y que no lo es Mi responsabilidad es aferrarme fuertemente a la mano de mi Padre Celestial y disfrutar el paseo Confiando que llegaremos al otro lado porque mi Padre tiene el verdadero control no yo Sabes cómo se llama esto fe Justo lo contrario Al control Lo que muchas veces tú y yo queremos hacer Es controlar No dejemos que pase otro año más Sin dejar que el, ma el maestro Moldee mi vida Si hay duda Recuerda que puedo ser sincero Con Dios y decirle Señor Hay duda en mi corazón Y Yo puedo confiar Que Él me va a ayudar en mi incredulidad, que Él me va a acompañar este año 2023, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a haber Yo tengo que decidir creer, tengo que entender que mi fe tiene que ser probada Y tengo que aferrarme a las promesas del Señor y de esa manera mi fe va a crecer